0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial Aparenca, agora para o dia 14, acho eu, se eu estou em erro. O meu nome é João Blanco e hoje começamos os oitavos de final, arrancamos com o Holanda 3, Países Baixos, aliás, 3, Estados Unidos 1 e com a Argentina 2, Austrália 1. As análises são do Zé e do Manel, ambos escritores habituais da nossa newsletter. Espero que gostem.
1: Ora, boa noite, estamos de volta para mais uma análise, desta vez feita por mim, Zé Maria, e... Esta análise marca o início dos oitavos de final, últimas 16 equipas, e marca o primeiro jogo entre Holanda e Estados Unidos. Holanda que chegou aqui depois de duas vitórias e um empate, vitórias frente ao Catar e ao Senegal, empate frente ao Equador. Estados Unidos, por sua vez, foram segundos no grupo, países baixos foram primeiros com 7 pontos, Estados Unidos que empataram frente à Inglaterra e frente a País de Gales e venceram depois no derradeiro jogo frente ao Irão. A Holanda que chegou aqui e apresentou-se precisamente com o mesmo 11 que tinha apresentado frente ao Qatar com Nopper na baliza, linha de três três centrais com Timber que definitivamente ganhou lugar a, a De Ligt, Van Dijk no meio e Nathan Ake a fazer um excelente Mundial do lado esquerdo depois dois laterais Dumfries na direita e Blind na esquerda laterais que viriam a ter um grande desempenho e uma grande influência na vitória da Holanda neste jogo meio campo composto por De Jong Frank De Jong De Bruyne e mais à frente Klassen que hoje esteve um bocadinho diferente daquilo que tem estado mas já lá vamos e na frente a dupla do costume Depay cada vez melhor e Gagpo a confirmar-se o grande mundial que tem feito do lado dos Estados Unidos Algumas alterações, Turner começou na baliza guarda-redes do Arsenal, Serginho Deste a lateral direito, na esquerda Robinson, centrais foram Zimmerman e Rim, depois meio campo a 3, com Adams mais atrás, médio defensivo, capitão dos Estados Unidos, Musa à frente dele e do lado esquerdo McKenney, e a linha de 3 da frente foi composta por Weah do lado direito, Polisid e Ferreira. Alterações nos s comparativamente ao último jogo da fase de grupos. Como já disse, o 11 da Holanda foi precisamente o mesmo. Nada mudou. Posicionalmente mudou um bocadinho, mas já passo a explicar. Do lado dos Estados Unidos saíram Carter, Vincent e Sargent. Ponta de lança que saiu lesionado. Caso não estivesse lesionado, seria a opção inicial para este jogo, digo eu. E na, nos seus lugares entraram Zimmerman e Jesus, ou Jesus Ferreira, com descendências... Ou ascendências colombianas, estreia neste Mundial, jogador de 20 anos que atua na MLS e que fez render o lesionado Sargent. Deu-se então o um apito inicial, e com o apito inicial veio uma entrada bastante agressiva dos Estados Unidos, a pressionar alto, muito intensos, muito agressivos. A primeira ocasião de perigo pertence precisamente aos Estados Unidos, através dos pés de Policides. Do outro lado, víamos uma Holanda um quanto ou tanto passiva à espera do que o adversário poderia fazer. Frankie De Jong, numa das primeiras vezes que assume a construção atrás, acaba por dar o primeiro gol à Holanda, mas foi uma das primeiras oportunidades da Holanda no jogo. Frankie De Jong baixa, triangulação depois no meio-campo, com De Rune e Claassen e, mais à frente, Dumfries cruzou do lado direito, Dumfries que vai acabar por fazer um belo jogo, e Depay, no meio, aparece sozinho, um pouco mais ou menos à entrada da área, para fazer o primeiro. Era um golpe duro para os Estados Unidos que entraram bastante melhor nesta partida, mas a Holanda estava na frente. Destaque neste jogo para Klassen, diz que o meio holandês estava um bocadinho diferente daquilo que nos tem habituado. Klassen hoje não estava tão à frente como costuma estar. Costumava estar a pressionar alto com Depay e Gakpo, isso não aconteceu, Depay e Gakpo deram espaço aos centrais e aos laterais da, dos Estados Unidos para progredir. Klassen baixou mais do que nos jogos da fase de grupos e juntava-se a De Jong e a De Run para proteger o meio-campo neerlandês. Depois do golo, os Estados Unidos continuaram a ter mais iniciativa, tiveram mais bola, mas a Holanda soube defender e soube defender bastante bem. Fechava-se sempre numa linha de 5, Klassen baixava, como já disse, e, à vez, Ora Gakpo, Ora Depay também ajudavam atrás. Ou seja, nós víamos uma Holanda, sem contar com o guarda-redes, a defender com nove jogadores. Em cima do intervalo, deu-se o 2-0, gol da Holanda, Dumfries de novo a assistir e que jogo fez, faz o cruzamento e Blind vem do outro lado para finalizar. Falha na defesa dos Estados Unidos, que foi recorrente ao longo deste jogo. A Holanda não atacou assim tanto, não, a criou, assim, não criou assim tanto, mas sempre que criou foi uh, fulcral naquilo que fez e Blind acaba por fazer o 2-0. 2-0, o jogo ia para o intervalo e parecia começar a ficar bastante encaminhado para os Países Baixos. A segunda parte começa com uma alteração, a alteração do lado da Holanda, Coupe Miners entra para o lugar de Derrun e isto vem, na minha opinião, combater um bocadinho aquilo que foi a falta de posse de bola da Holanda na primeira parte. Os Estados Unidos tiveram mais bola, e comparando Coupe Miners a De Rune, Coupe Miners é um jogador que consegue assumir mais, consegue manter de uma melhor forma a bola, e portanto Van Gaal optou por lançar Cup Miners para o jogo e fazer render Derrun. A ideia foi por aí e Van Gaal acabou por conseguir o que queria, porque na segunda parte as coisas, pelo menos no início, equilibraram-se um bocadinho mais e a Holanda conseguiu ter mais bola. O jogo começa a ficar partido a partir dos 60 minutos, muito porque os Estados Unidos viram que o tempo corre... não corria a seu favor, tinham meia hora para tentar inverter uh, o que quer que pudessem inverter e começou a expor principalmente os laterais, o meio-campo também sumia mais, até Adams uh, se juntava mais à frente de ataque, e portanto o jogo partiu. Quando tudo já parecia resolvido, 2-0, tudo parecia encaminhado para a Holanda, depois de um canto mal batido, Depay não consegue aliviar a bola, não ganha a bola, não a alivia, e Policides cruza, uma confusão na área, e não se sabe bem como, mas Wright meteu a bola dentro da baliza. A 15 minutos do fim... 15, 14 minutos, o gol é marcado aos 76, o sonho americano voltava a ter vida e o jogo também. Logo a seguir, Noppert foi herói ao sair-se dos postes e evitar o bis de Wright. Uma ou duas jogadas logo a seguir ao primeiro gol dos Estados Unidos, esses mesmos Estados Unidos podiam ter feito o segundo e podiam ter empatado o jogo. Wright foi isolado por policídeos, Noppert estava atento e conseguiu evitar o gol. Wright estava completamente isolado e facilmente, se não fosse a ação de Knoppert, teria feito o gol do empate. Pouco depois, destaque para a estreia, diria, finalmente de Xavi já mereceu os minutos, entrou para fazer render Depay, e perto do final Dumfries arruma as contas, coloca a Holanda nas últimas oito equipas, e, ao contrário do segundo gol desta vez inverteram-se os papéis, foi Blind a cruzar e foi Dumfries a aparecer isolado no segundo posto. Mais um erro da defesa americana. Sinto que os Estados Unidos, não na fase de grupos, sinto que na fase de grupos até se, se aguentaram bastante bem defensivamente, mas frente a uma seleção tão forte como a Holanda, falharam muito defensivamente. Dumfries é que parece completamente sozinho ao segundo posto e a Holanda a caminho dos quartos de final. Notas finais, para quem olhar só para o resultado 3-1, pode ter parecido mais ou menos um passeio da Holanda, mas a realidade não foi essa. Se olharmos para as estatísticas finais, a Holanda acaba com menos posse de bola, 42% contra os 58% dos Estados Unidos, é verdade, vale o que vale, o que importa é marcar, mas os Estados Unidos também criaram mais ocasiões de gol remataram mais e chegaram mais vezes à área holandesa. Como disse, essa é uma Holanda por vezes passiva, pode parecer passiva, mas acaba por ser muito pragmática e muito perigosa. Tem uma dupla da frente que se dá cada vez melhor, Pai a recuperar a forma e a recuperar aquilo que já nos habituou, Gagpo, tem sido uma das estrelas deste Mundial, atrás deles, classe também muito importante, ainda mais atrás, Dayong, com toda a sua classe, com toda a sua qualidade de passe a sair a jogar, impressiona, continua a impressionar, os laterais... Dumfries cada vez mais ofensivo e a ganhar cada vez mais confiança. Blind não tanto ofensivo, não tão ofensivo, mas defensivamente dá uma segurança incrível. E depois os três centrais com destaque para Van Dijk e Ake. Van Dijk por vezes pode parecer um pouco ou pode uh, passar um pouco despercebido, mas tem feito um grande Mundial também. E aqui idem idem aspas aspas. Falando do MVP desta partida, para mim tem de ser, tem de atribuir o prémio a Dumfries. Uh, fiz questão de, de comparar os, os resultados finais, a pontuação final de Dumfries e Blind através da Goal Point. A Goal Point atribuiu um 7.9 a Blind, 7.7 a Dumfries, mas para mim, fazendo dois, um gol e duas assistências e estando como esteve defensivamente, para mim o MVP é Dumfries e acabou por ser atribuído o prémio de melhor uh, em campo a Dumfries através da através da FIFA. Dicas para o Fantasy. Estados Unidos está fora, obviamente do lado holandês uh, sabemos que pode afrontar ou a Argentina ou a Austrália nos quartos de final, muito provavelmente a Argentina uh, vai ser um jogo interessante, um jogo um pouco imprevisível, vai depender muito da forma da Argentina e, e de como uh, jogarem a partir de agora, foi uma fase de grupos fraca do, da, da equipa sul-americana mas Dumfries, por tudo o que já disse e por ter feito 18 pontos na Fantasy, hoje é mais do que opção, é uma opção mais do que viável. Depois, Depay faz um golo hoje, está a ganhar confiança, veio de lesão, nunca é fácil, mas está a ganhar confiança e dá-se cada vez melhor com o Gakpo e mesmo com o Portanto, é a opção também. E Gakpo, que tem feito um belo Mundial, desta vez não marcou nem assistiu, mas é um jogador que a qualquer momento pode fazer a diferença. Uh, previsão para o futuro a minha previsão é precisamente baseada neste jogador, neste último que referi, o camisola 8 da seleção holandesa Gagpo, a minha previsão é que Gagpo não volta a Eindhoven em Janeiro vai transferir-se para uma das 5 maiores ligas e vai fazer sucesso por lá foi esta a história do Holanda ao Países Baixos 3 Estados Unidos 1, um. Estados Unidos que vão mais cedo para casa, fizeram uma boa prestação na fase de grupos, hoje ficaram um bocadinho aquém daquilo que podiam fazer mas a Holanda é a Holanda. Começam agora a preparar o Mundial 2026, porque sabem que têm acesso direto a esse mesmo Mundial e é uma equipa que, a longo prazo, pode prometer. Muitos jogadores jovens, vamos ver o que acontece. Quanto à Holanda, fica atento ao jogo entre a Argentina e a Austrália, que vamos analisar a seguir.
0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um uma análise de jogos do Mundial. Desta vez venho analisar o Argentino-Austrália, que teve, frente a frente... Um, o primeiro e segundo classificados do, dos seus grupos, respectivamente. Um, a seleção argentina alinhou com o Emiliano Martínez na baliza, uma defesa a quatro, constituída por Molina, Romero, Otamendi e Acunha, o benficista Enzo Fernandes no meio-campo, com De Paul e com Mac Allister e uma frente-ataque com Messi, Papo Gomes e Alvarez, jogador do Manchester City. No caso da equipa australiana... Uma das, grandes, uma das grandes surpresas deste Mundial uh, até à data, porque tinha, tinha ficado num, num segundo lugar num grupo com França, Dinamarca e Tunísia, o que ao início poucos uh, acreditavam, perspectivavam que fosse possível. Um, a equipa australiana alinhou com, com Matthew Ryan na Baliza, Degnek Sotar Rawls e Beige um, na defesa, uma meio-campo 4, com Moy e Bacos no meio, Lecky e McCree um, nas alas e uma frente de ataque constituída por Arvin e Duke. Este foi um jogo em que mais uma vez, uh, e começo já por destacar aquilo que também para mim foi o homem do jogo, Messi brilhou, <risos> um jogo fantástico do, do Arsenal argentino, um, surreal aquilo que conseguiu dar à equipa nível de, aquilo que faz enquanto playmaker é, é de facto é impressionante um, até parece que Messi é como, é como aquilo que gostamos de dizer do parece que é um, como o vinho do Porto um, os anos passam e parece que é cada vez melhor aquilo que Messi que Messi oferece à um, Argentina é de facto uh, soberbo e até poderia este foi, foi um resultado lisonjeiro a Argentina só, só venceu por, por um, por um gol de diferença um, e podia ter, podia ter vencido por, muito, por muitos mais é, verdade, é certo que a Austrália no final do jogo teve uma grande oportunidade para empatar e mesmo após um, ter reduzido a vantagem conseguiu até criar algumas oportunidades mas a Argentina teve sempre um, mais pressionante como era de esperar também, visto ser uma das grandes candidatas a vencer este Mundial mas destaco aqui um, o, papel, o papel lá está de Messi neste, neste jogo um, e as algumas oportunidades falhadas na Argentina um, sobretudo por parte de Lautaro Martinez que acabou por entrar para a saída de, de Papo Gomes um, aliás de, de Juliano Alvarez, peço desculpa um, e pronto, este foi um, jogo, foi um jogo que, como seria de esperar, tal como referi, a Argentina teve por cima, mas uh, a Austrália acabou até por dar uma, uma, uma boa réplica, por assim dizer. Uh, na verdade, a Argentina começou, começou por vencer, um, aliás, <risos> arrancou a partida com muito mais posse de bola que os adversários mas só marcou o primeiro gol aos, aos 35 minutos golo de Lionel Messi um grande gol, em um, um espaço curto consegue executar um remate perfeito uh, diria indefensável extremamente colocado após a assistência também do benfiquista Nicolás Otamendi uh, na segunda parte é Juliano Alvarez aos 57 minutos quem, quem marca o gol, um, ampliando a vantagem para, para dois gols para dois gols de diferença. Um, mas depois, aos 77 minutos, diria que Enzo Fernandes um, teve bastante azar e acabou por meter um autogol. Uma bola que, que um, fora da trajetória da Baliza acabou por embater no médio do Benfica do Que uh, por infortúnio acabou por Uh, entrar na baliza defendida por Emiliano Martínez uh, foi um jogo como já, como já referi inúmeras vezes onde a Argentina esteve superior mas em que a Austrália também conseguiu dar um, uma boa resposta conseguiu até fazer alguma frente aos argentinos ainda que nos remates à baliza uh, a Argentina tenha tido 5 e a Austrália 1 um, que acaba por ser uma amostra de que verdadeiramente a Argentina é a cooperar uh, praticamente por cima em quase todo o jogo e, e pronto. pronto também de salientar o erro de Matthew Ryan um, que acabou por uh, ser determinante nesta, nesta vitória da Argentina, diria se bem que o mesmo guarda-redes conseguiu fazer uh, defesas bastante, bastante importantes e bastante complicadas até. Uh, por exemplo, no, num lance em que uh, Messi conduz muito bem passa para, para para Lautaro Martinez e o guarda-redes australiano acaba por fazer uma grande defesa. E na baliza contrária, também Emiliano Martínez, um, nos, nos minutos finais, jogo até, até, foi aos, até foi no último minuto, se não me engano, acaba por fazer uma, uma defesa magnífica que acaba por impedir que este jogo um, fosse para prolongamento e, portanto, garantisse a presença da Argentina nos, nos quartos de final deste, deste campeonato do mundo onde irá defrontar os Países Baixos um, naquilo que será um, um jogo uh, verdadeiramente interessante e que... Um, Sinceramente vejo a sorrir mais para o lado da Argentina porque partem como favoritos por tudo aquilo que há em torno deste, deste fenómeno uh, último Mundial de Messi uh, naquele que é um, um torneio que é a última competição que falta um, que falta a Messi e portanto seria interessante ver o que, é que, o que é que será interessante ver o que é que a Argentina poderá ser capaz de fazer na, na próxima partida como salientei o aumento do jogo para mim Uh, é Messi uh, surreal volto volta a referir a forma como liga o jogo, como dribla aos adversários como conduz a bola um autêntico playmaker mais uma vez decisivo um, e já tenho poucas palavras para, para dizer tudo aquilo que, que acho de Messi um, faltam mesmo os adjetivos para o qualificar e, e portanto também mais uma vez Dou Messi como uma dica para a fantasy. Acho que é um jogador que garante muitos pontos. Verdade que no último jogo, por exemplo, não neste que estou a analisar, mas no último jogo da fase de grupos contra a Polónia, acabou por não dar muitos pontos, pelo contrário, viste ter falhado um penalti. Mas foi uma exceção. Há exceções, mas do modo geral, do ponto de vista geral, Messi. É um jogador que ocupa tanto espaço no campo, que está em tantas... No último terço, sobretudo, acaba por ser muito fundamental, seja para marcar ou seja para assistir. E sinto que é, de facto, um bom investimento, apesar de ser um dos jogadores mais caros do jogo. Pronto, foi esta foi esta a análise à, à partida entre a Argentina e a Austrália. Um jogo bastante interessante e hum, veremos agora o que, é que será, o, que é, o que é que acontecerá no próximo, no próximo jogo da Argentina nos, nos quartos finais desta prova que também será analisado aqui hum, no Mundial da Panenka espero ver-vos então em breve uh, fiquem com os Panenka e até lá pessoal fiquem bem